1: Hola, muy muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Eh, pues, nuevamente en un capítulo de eh, DocMock, en esta sección de las entrevistas de, de la vida. Pues un poquito personal, un poquito privada, también un poco enfocado al trabajo eh, y hoy no es la excepción. Hoy vamos a tener un día, un este, una, perdón, una invitada muy especial. es una Personalmente es una amiga mía, compañera también, excompañera de trabajo. este Y, eh, y bueno, tengo el gusto de presentarles a la doctora Frida Paola Viveros Aguilar. Ella es eh, egresada de la, ANAWAC, es de la Universidad de Anáhuac. De, bueno, exactamente no me acuerdo dónde está, pero ahorita no dirás, pero es de la Universidad de Anáhuac. Tiene un posgrado en Salud y bienestar, bienestar Corporativo, igualmente de la Universidad de Anáhuac. Eh, también es especialista en anestesiología, subespecialista en, en algología. Y me parece, bueno, y es de las subespecialidades del INCAN. ¿no? Si, si no me corriges si estoy equivocado. Y me parece que está realizando un, eh, creo que otra alta especialidad por ahí, por ahí no te, este, y que también ahí nos va a contar un poquito. ¿Cómo estás doctora?
2: Hola, mucho gusto, muchas gracias, mucho gusto, muchas gracias por, el, por la invitación. <risa> eh, muy feliz de estar contigo y tu, y tu programa eh, y encantada de compartir un ratito.
1: No, gracias a ti, gracias a ti, este Frida. Como siempre, la verdad, eh, ya tiene un rato que no nos vemos, pero afortunadamente la tecnología y, e, y pues espacios e industria como de este tipo pues, nos permite como comunicarnos y sobre todo actualizarnos, porque, eh, bueno, en lo personal yo te quiero eh, felicitar por todo lo que has hecho. Este, Me parece que... que bueno, siempre es bueno, para mí siempre he visto que toda la gente que, que yo aprecio y sobre todo el círculo de compañeros y amigos, eh, el hecho de que yo te va a crecer, de que te vi conocí como médico este, ahí en, en una empresa y que ahí te vea cómo vas evolucionando, para mí es como si yo lo estuviera haciendo. De verdad me parece excelente, te felicito de, de, de todas, todas y es admirable todo tu trabajo que has hecho. Eh, y bueno, este, no sé... No sé si estuve lo correcto en tu presentación. Eres eh, algóloga y además creo que estás haciendo otra alta especialidad, si no me equivoco.
0: Sí, correcto.
2: Pues mira, sí, soy médico cirujano por la Universidad de Anáhuac. Antes uh -huh. era eh, México Norte, ahora ya es la Universidad de Anáhuac, como que se homologaron. Okay. También hice un posgrado en salud y bienestar corporativa para trabajar en empresas eh, en la misma universidad, en la Universidad de Anáhuac. Uh -huh. Hice anestesiología en el ISTEL, hice una alta especialidad en algología en el Instituto Nacional de Cancerología y ahorita acabo de ingresar a otra alta especialidad en Medicina del Dolor y Cuidados paliativos también en el Instituto Nacional de Cancerología.
1: Qué bonita alta especialidad. La verdad es que, este, bueno, ya nos platicarán un poco, pero nos platicarás un poco, perdón, pero este es creo que es una de las siento las más nobles y las creo que las más satisfactorias que yo pude pude haber conocido, obviamente no personalmente, pero sí con gente que conocí que tenía esta misma alta especialidad que la estaba ejerciendo y, y obviamente también conocer pacientes que que están en este en este ámbito obviamente mediante un tratamiento es de verdad es increíble. Eh, y, y la verdad es que, eh, como lo vamos a ir comentando, pero creo que es importante que le demos un foco, este, pues un gran foco, este, una gran, una gran, un gran valor a esta, a esta especialidad y sobre todo estas altas especialidades que tienen que ver con, con el dolor, a veces con el sufrimiento este, y pues a lo mejor va a ser irreversible que podamos este, nosotros eh, eh, curar al paciente, o bueno en este caso ustedes. Pero, pues obviamente, eh, darle una calidad lo más que se pueda y qué mejor que sin dolor. Y por eso es que se me hace muy importante, súper importante, este, darte, darle foco, porque bueno, creo yo, eh, no tengo la estadística exacta, pero no conozco muchos algólogos muchos, y muchos médicos que dicen, ah, yo quiero ser anestesio y quiero dedicarme a algología o quiero dedicarme a cuidados paliativos. ¿Cómo, cómo, cómo ves tú ese. ese este, ese, ese argumento, ¿es, es verdad? no Hay muchos médicos que no se dedican a esto, ¿cierto?
2: No, somos muy poquitos. Eh, estaba viendo una, una estadística. Una uh -huh. de uh, paliativistas y algólogos paliativistas. Algólogos paliativistas, o sea, con las dos, tengo entendido que somos menos de 200 en todo el país. Es, ¿En es, serio? Es, es nada. No. Es casi... Sí, no, o sea bueno. que seamos algólogos paliativistas. Y Ajá. paliativistas eh, hay evidentemente un poquito más, porque hay geriatras, psiquiatras y todo un poquito, pero también es eh, una cantidad mínima para la población que somos. Actualmente, ahora con las nuevas reformas de salud, se ha dado como mucho más difusión a los cuidados paliativos, incluso el otro año, este nuevo ENAR que es el Examen Nacional de Residencias, uh -huh. ya viene como especialidad. Okay. Entonces le están dando más foco, más importancia, pero sí, si definitivamente es una, una alta actualmente, pues preciosa donde puedes ayudar al paciente desde el principio de un diagnóstico en todo el tema de la calidad de vida y sobre todo en calidad de la muerte, ¿no? Eh, uno de mis lemas es cuidar cuando aliviar no es posible. Entonces... Es correcto. Pues es irreal todo lo que se puede hacer.
1: No, y qué bueno. La verdad es que, digo, y no está mal, ¿no? Que La mayoría de los médicos se enfocan en estas especialidades que son como de batalla, lo, lo digo muy entre comillas, o muy muy rutinarias, muy comunes. Y que, digo, no está mal absolutamente, ¿no? Ejemplo, ginecología, pediatría, este cirugía que está perfecto digo finalmente siempre va a haber niños siempre va a haber mujeres embarazadas siempre va a haber este eh, alguna cuestión que tengamos que, que este, someternos a, a una operación pero pues bueno como comentas este la verdad es que hay muy pocas muy pocas este personas o médicos que se dedican a esto pero bueno antes de entrar un poquito a, a, a precisamente a, a, a la cuestión de su especialidad y especialidad este cuéntanos un poquito de ti doctora primero cómo estás que me dices que muy bien que bueno y, y cómo es que es este, esta trayectoria, si quieres coméntanos de manera pues, lo más breve posible, si quieres, o, o expláyate como tú quieras, este, de cómo, cómo es que eh, de médico te pasaste la especialidad, cómo te enteraste de esta subespecialidad, cómo te enamoraste de esta subespecialidad, porque la, la especialidad de anestesiología, pues que quiero pensar que la mayoría la conoce, incluso los que no se dedican al gremio de la salud pero bueno, obviamente ahí ya desconoce, desconocemos porque yo también no conozco todas las, las subespecialidades que un anestesiólogo puede, puede dedicarse, pero cómo, cuéntanos cómo, cómo agarras este amor a, a, la, a la medicina y también cuéntanos un poquito si puedes, este porque la doctora Frida también eh, hacía este televisión y era medio famosita en redes sociales o no sé si sigue siendo famosa, pero este cuéntanos un poquito de todo eso, doctora, por favor.
2: Claro, pues ha sido un camino bastante largo, o sea, parece como corto y la realidad es que han sido años enteros pues, de, de estar en esto. Eh, decido estudiar medicina, pasan los años y me voy al servicio social. En el servicio social decido eh, hacer a la par una especialidad o un posgrado porque tenía mucho miedo del de NAR. Antes, como sabemos, los, los lugares eran muy pocos y era súper competido. Entonces, nada me daba la seguridad de poder hacer una, una especialidad, ¿no? De, de, de que podías entrar, y obviamente había que estudiar y muchas cosas. Pero, pues, tenía el temor el en esto. Entonces, en ese inter de servicio social y eh, estudiar, he decidido iniciar a, a trabajar. Eh, entro a una empresa donde tú y yo nos conocimos y, pues, me pongo a... Me pongo a estudiar, hacer el posgrado en salud y bienestar corporativo, pues asociado un poquito a lo que pensaba que, que podía ayudarme. Y justo fue en este mismo momento donde en el servicio social empiezo a hacer cápsulas de salud, radio un poquito, algún tipo de comercial, en spots, etc., eh, fue de manera espontánea sí, algo que me gustaba, pero pues que no se había dado y que la medicina me llevó a hacerlo me hablaron, eh, no como tal sino llegaron un día a pedir eh, pues una cápsula que hablaran sobre era drogas, en ese momento pues yo estaba haciendo mi servicio social en un centro de integración juvenil donde se ven muchas adicciones y se lo pidieron a mi compañera y la que era como un semestre arriba que yo eh, entonces, en ese momento ella pues se negó por pena, porque no le gustaba, etc. Y ahí levanté la manita y dije, como yo, por favor, déjeme ir. Uh -huh. Me dejaron ir y, y a partir de ahí pues empezaron a dar una serie de, de eventos donde pues poco a poco me fueron invitando más y más y más y más, pues al grado de, de llegar a tener incluso un espacio en televisión de, de mis propias cápsulas, ¿no? Esto lo tuve que dejar eh, gustándome demasiado en el momento en que ingreso a la, a la especialidad. Tuve que tomar la decisión de si seguir con esto o hacer una especialidad. Hago, decido entrar a anestesiología porque considero que es una especialidad eh, súper completa. Es como la medicina interna de, del quirófano, ¿no? donde no solo te pues, dedicas a dormir gente, la realidad es que. Eh, muchos dicen, bueno, pues solo duermes gente. No, la realidad es que mantienes al paciente con vida durante el procedimiento claro. o le salvas la vida durante el procedimiento. ¿no? Así es. Entonces me parecía completo en todas las maneras, o sea, tanto para estudiar como para trabajar. Y, entonces, bueno, decidí hacer anestesiología. En el camino me di cuenta que había muchas más oportunidades y... Cuando tuve la oportunidad de rotar en algología, porque pues haces diferentes rotaciones, ahí dije, esto es lo mío. O sea, me gusta esto, está padrísimo, porque además hay intervención, no solo quitas el dolor con, con medicamentos, sino hay procedimientos intervencionistas. Uh -huh. eh, y es mágico ver a los pacientes cómo pueden estar con muchísimo dolor de cualquier tipo. Y tú, pues, puedes ayudarlos a disminuir o incluso quitar ese dolor. Claro. Y, bueno, hago dolor, un año más y en el proceso pues te topas que dolor no literal solo es dolor, no, no, no te enfocas en todo lo demás y eh, entonces me enamoro de paliativos donde empiezas pues a ver todo lo que hay alrededor de una enfermedad, ¿no? no solo el paciente sino la familia, el entorno, los ayudas espiritual, holística, psicológica y sobre todo pues médicamente, entonces eh, es precioso, ha sido un camino muy largo. Y pues ahí vamos, poco a poco. Qué
1: bueno, muchas felicidades, de verdad, doctora. Este, ent pero entonces, eh, eh, por lo que entiendo, eh, tú tomaste la oportunidad que a lo mejor era para otra persona en televisión, bueno, en estos medios de comunicación, y es la, un, un claro ejemplo de que las oportunidades llegan una vez, y a lo mejor hasta tú, la, tú tomas la de otra persona cuando la otra no la aprovecha. Digo, finalmente, cada quien se va a dedicar a lo que quiera, y si no te gusta, pues ni para dónde hacerse, pero como a ti sí te gusta y es como... Es como cuando dicen, cuando, este, aunque te aunque te toque, este, ¿cómo, cómo dice exactamente ese dicho? Este, que, aunque. Aunque, eh,
2: cuando te toca, aunque te quites. Cuando no te toca, A que te, te pongas, exactamente, hace, ¿no? exacto.
1: Entonces, pues, finalmente, aunque no fue directamente para ti, aprovechaste esta, esta oportunidad. Y, y finalmente, pues, bueno, eh, eh, empezaste a hacer cápsulas, empezaste a hacer todo eso. Y, y en un momento no llegaste a pensar a dedicarte nada más a eso.
2: Sí, eh, la verdad es que sí, mucho tiempo, incluso fue una decisión como difícil el, el, el poder dejarlo, no claro. porque me, me fascinaba, me fascina, eh, pero siempre hay algo que rige en mi vida y es la seguridad eh, de algo. Entonces, eh, pues evidentemente yo no estoy en comunicación, no me dedico a eso, fue una oportunidad que se dio, y en este tema, pues, de tele, de radio, de muchas cosas, no solo influye el que quieras hacerlo, sino, como dices, oportunidades. ¿Qué vas haciéndote camino? Sí, pero bueno, eh, al final de cuentas siempre llegan rostros nuevos, caras nuevas, conocimientos nuevos, y así como estás hoy, puedes no estar mañana. Entonces, necesitaba seguridad y, bueno, creí o pensé que si me habían hablado como médico general... Entonces, si me seguía preparando, seguramente iba a volver a tener la, la oportunidad de, de hacerlo, de hablar en algún momento. Totalmente. Y pues eso espero. No, no yo hacer, creo que ¿no? sí.
1: O sea, y más por la estadística que nos acabas de mencionar, que solamente hay 200 en el país en lo que tú estás ejerciendo. Me parece que es una oportunidad, este, única para que algún medio de comunicación, incluso para que tú hagas tus pininos en, en, digo, actualmente en redes sociales, este, canal de YouTube, en esta industria de podcast, tú puedes, este, a conocer como tal, y solamente tienes competencia con 199 más, entonces, o sea, realmente el mercado este, en, el, en lo que tú estás haciendo, pues es corto, esa es una gran ventaja para que, pues, tú puedas, este, sobresalir en los medios de comunicación, y obviamente, pues, pues, bueno, si, si alguna televisora, o no sé, pues te llega a jalar, pues, qué padre, pero bueno, esperemos que, que, por lo que veo, pues, si sí, está así como, no está cerrada en que vuelva a suceder, pero ya como toda una médico este, con dos altas especialidades. Y aparte, con, con este gran brecha de mercado que tienes, que solamente hay 200 a nivel nacional, de aproximadamente 130 millones de mexicanos que somos. Entonces, imagínense el mercado que tiene que tienes Free para, para poder sobresalir en lo, en lo que tú quieras, ¿no? Está, está muy bien, está muy bien. Entonces, este te dedicas a la, a la, a la medicina, nos conocimos en esta empresa. Qué bueno, o sea, hiciste la... la el posgrado en, en esto de salud corporativa como para que te ayudara. Y sí, sí recuerdo que, que no me acuerdo si, si te conocí haciendo esa, esa ese posgrado o ya lo tenías, pero sí me acuerdo que me has platicado. Y después decidí decirte la especialidad. ¿Qué tan complicado este fue decidir la especialidad? De, eh, ¿tú, ¿Tuviste como primera instancia siempre anestesio o tuviste otras ideas o otras especialidades en mente? Pues
2: siempre tuve como diferentes ideas. Eh... Me gustaba mucho gineco, me gustaba mucho pedia, me gustaba mucho cirugía. Eh, pues ya ves que vas pasando como por pedia y te gusta pedia, ¿no? Y vas pasando por gine y te gusta gine. Y así, eh, ¿qué me llevó a tomar la decisión de anestesiología? El estilo de vida que quería. La realidad es que eh, todas las especialidades considero que son importantes en todos los sentidos, eh, por eso existen, pero correcto siempre hay una... Tienen, cada una tiene como un estilo de vida. Y, por ejemplo, cirugía a mí se me hace preciosa, magnífica, y los veo y es como, guau, wow, pero pasan horas y horas y horas y horas y horas metidos. Que ahí fue como un tema raro, porque si te das cuenta, pues el anestesiólogo va a la par del, del cirujano, claro. entonces esa idea no, es, no estuvo tan bien, porque las mismas horas que pasan ellos, pues las pasé yo haciendo la residencia, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, al final eh, quería algo que me, que me diera la oportunidad de ser libre. O sea, de no depender de alguien, de poder trabajar por mi cuenta, de yo decidir si quiero trabajar más, si quiero trabajar menos. De gestionar si tu tiempo lo más hacer, posible, deshacer. ¿no? Exacto. Entonces, eh, creo que Anestesiología me daba esa oportunidad y fue así por lo que lo decidí. Mm, además de que es un tema... Eh, no sé, como médicos generales llegamos a ver pedia, incluso podemos dar consulta de pedia, ¿no? Llegamos a ver gine y pues podemos ver algunos temas, evidentemente de gine. Claro. Eh, de neumo, pues algún, o sea como que vas, pero anestesiología es algo nuevo, es algo que no todos no, con, por más médicos o eh, con las especialidades pues no pueden hacer lo que nosotros hacemos sin la preparación. Claro. Entonces eh
1: Quería No, y, y muchas veces o mucha gente tiene entendido que el, el, el más importante en el quirófano es el cirujano. No no es que haya más importantes o no. Me parece que nada más hay que dar a conocer como las funciones de cada uno y específicamente anestesio es la especialidad. Es una gran clave este, en el quirófano. Simplemente es el que está vigilando, la que está vigilando tus signos vitales y es la que está vigilando que estés eh, pues sedado, dormido, anestesi anestesiado para que obviamente pues no no haya ningún problema con el dolor en ese momento, que tu corazón esté funcionando, que tus signos vitales estén estables y pr prácticamente es como el que decide y aunque no lo crean, es el que decide si continúan o no. ¿Por qué? Porque, bueno, en el momento en que un paciente se llega como a complicar o llega a tener algún algún tipo de complicación cardíaca, por ejemplo, pues el, el desesperense vamos a, a, a aguantarnos tantito porque el paciente empieza a tener problemas. Entonces la cirugía tiene que parar en ese momento. O sea, la, la, la importancia que tiene un anestesio es, es clave. O sea, muchas veces, a veces nada más como que conocemos el, el que es el primero que recibe, es el que el que coloca la, la, la anestesio y punto y final y se acabó. No, no, no. O sea, realmente no son únicamente me, médicos que se dedican a administrar medicamento vía intravenosa o incluso vía oral, no, no solamente son eso, sino son, son médicos con alto, este, son de alto rendimiento y que necesitan un conocimiento súper específico y detallado para poder lograr todo esto. Y también existen subespecialidades como, como la, lo que comenta la doctora, la doctora Frida. Y el otro punto que tocas es también muy importante para que lo conozcan los médicos que no, no saben qué hacer. Porque creo también que sí te tienes que dedicar a lo que te gusta, pero también hay que ver qué tan redituable económicamente. Entonces, creo que anestesio es una de las especialidades que eh, es muy reditable económicamente. Es decir, no solamente tienes un balance de vida, sino que a nivel existencial y a nivel laboral, ¿no? Tú puedes tener a lo mejor tu familia y todo, y anestesia me parece una buena carrera. Pero no solo eso, también tiene, tiene su, su, su recompensa económica, porque siempre tiene trabajo, siempre, siempre, siempre. Y obviamente al principio, no sé no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pues al principio tienes que trabajar muchísimo y ya después a lo mejor irlo de manera este gradual, a lo mejor bajarle un poquito porque bueno, sé que, sé que es muy cansado. Pero eh, la, la cuestión económica en anestesio creo que es una de las especialidades que yo podría recomendar. Siempre tienen trabajo, siempre les llaman y obviamente si sí eres bueno y, y aparte llevas una relación médico-paciente bonita, tratas una de las personas, me parece que, que es una buena combinación, ¿no?
2: Sí, la verdad es que anestesio es eh, noble en todos los sentidos, o sea, es noble en cuanto al trabajo, es noble en cuanto a lo económico. Eh, puedes trabajar de muchas maneras, no, no te enfocas en una sola cosa, como anestesiólogo puedes... Eh, trabajar en, en una sala de recuperación sin entrar al quirófano, eh, puedes trabajar en el quirófano, evidentemente en las cirugías, puedes dar clase, puedes trabajar en empresas farmacéuticas importantes, eh, sobre todo en tema de esto de, de opioides y muchas cosas, puedes eh, tener incluso consultas, aunque ¿no? se cree a veces que no, pero todas las valoraciones preparatorias, incluso algún tipo de dolor posoperatorio. Eh, puedes hacer infiltraciones siempre y cuando se pasa anestesia regional eh, muchas 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 cosas ¿no? donde puedes trabajar creo que todas las especialidades tienen su área de oportunidad no considero que sea la especialidad como tal sino de la persona de los caminos que, que trabaje y que haga pero sí o sea anestesiología sí te da te da ese plus de que puedes como hacer y mover y, y si quieres trabajar por tu cuenta y si quieres trabajar en una empresa y si quieres trabajar en un hospital Eh, anestesios somos muchísimos, pero también hay muchísimo trabajo. O sea, si quieres trabajar en un consultorio dental, también puedes, eh, no necesitas un quirófano. Entonces, eh, en todos lados hay y siempre se necesita un anestesiólogo. Somos un equipo, ¿no? Evidentemente, yo no puedo, eh, en quirófano yo no puedo trabajar sin el cirujano, pero el cirujano no puede trabajar claro. sin nosotros. Entonces siempre 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 va a haber
1: quien te hable. Sí y eso que quede bien claro este y también va, va muy dirigido a los a los médicos que son generales médicos que se dedicaron a la medicina general y que lamentablemente conozco médicos generales que, que infravaloran su trabajo incluso demeritan se autodemeritan laboralmente y creo que no está bien. Como dice, como Sferi, eh, creo que todos somos muy importantes. Este finalmente, el médico general, el médico familiar son los médicos que reciben en primer nivel a los pacientes. Y de ahí, pues, obviamente, derivarlos a los a las especialidades y obviamente a Merita que existen. Todos somos un engrane, y creo que todos, todos te, tenemos un valor en esto. Y, 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 y lamentablemente, y no me dejarás mentir, que incluso entre médicos este, tenemos esta mala costumbre de, de a lo mejor de meditar el trabajo del otro. Yo no digo que todos, por supuesto. De hecho, creo que son, los, son, los, son los, este, los menos. Pero hay veces que hay competencia que es muy ridícula, ¿no? La típica cirujano contra médico internista, ¿no? este O, o que son médicos que, pues, lamentablemente, tienen esta mentalidad de de ser la mejor o de creerse incluso hasta hasta laboralmente dioses no por el nivel de conocimiento y la complejidad que puede tener una especialidad pero finalmente todos son especialistas todos todos valen por su trabajo y te dediques a la docencia a la administración a la, a la, a la clínica etcétera tu, tu, tu trabajo vale y, y, y bueno esto creo que, que tú bien nos puedes decir porque tú ya te dedicaste a todo tú ya pasaste por medicina general tú das incluso consulta general todavía porque tengo entendido este que, que lo sigues haciendo, eh, ya pasaste por hospital, ya pasaste por una alta especialidad, y creo que ningún trabajo, por muy este por muy poco, mucho, lo que tú quieras ha hagas, me parece que es muy valioso, ¿no crees?
2: Justo, todas creo que todos los médicos somos y estamos por algo. Eh, he escuchado a veces, a ah, eh, este médico general, pues, no, o sea, creo que al contrario, los médicos generales son la base. Creo que si tuviéramos un sistema donde los médicos generales realmente saben y hacen lo que deben hacer, eh, los hospitales de tercer nivel, de segundo nivel, estarían muchísimo menos llenos porque habría un control, o sea, habría prevención. Y todas las especialidades y todas las ramas tienen importancia. No sé, te voy, a, te voy a comparar a los anestesiólogos con los neurocirujanos. Todo el mundo dice, ay, bueno, el neurocirujano, wow, plus, ultra, sí, lo es, estudio muchísimo. Pero sin el anestesiólogo no puede operar, ¿no? Sí, total. Entonces, y, y de eso, o sea, puedo hacer comparación del gine con el cardiólogo y de, del patólogo con el, el cardiólogo. O sea, de todos, todos, todos tenemos un porqué en, en esta situación de, de salud, ¿no? Todos todos debemos ser reconocidos, todos debemos eh, tener nuestro lugar en la sociedad y no hay uno, creo que no hay uno más importante, ni siquiera en la medicina general. Yo, como bien lo dices, todavía doy de repente un poco de, de consulta de medicina general. Abrí mi consultorio hace muchos años, justo cuando recién egresada, y eh, en uno de los consultorios no he podido, eh, digamos que hacer el switch, la rotación, a solo la consulta de de especialidad, porque me siguen buscando, y no, no me niego, ¿no? Al final soy médico general primero, soy médico, y me gusta, me gusta muchísimo, y no por dar una consulta de medicina general, entre otras, eh, me hace menos, al contrario, me agrada que me busquen, que me sigan buscando, y yo creo que, que esos médicos que a veces malamente dicen, ah, es que ya no sé, digo, sí, hay cosas que ya no recuerdas, porque evidentemente te enfocas en una sola cosa, pero, evidentemente, puedes seguir viendo y puedes seguir haciendo y eso no te hace menos. Todos, todos tenemos un lugar y un papel. Eh, esto va para los que van a hacer una especialidad, quieren hacer, están pensando, pues que se vayan por lo que les gusta, ¿no? Porque les va a dar más glove. Creo que si eres muy bueno, conozco médicos generales que tienen el consultorio lleno y ganan muchísimo más que un especialista. Y si eres, eh, pues, el cirujano plus ultra, y si no te gusta y no eres bueno, pues tampoco estaciona, ¿no? Entonces, eh, sí, el tema económico es importante, pero lo primero que deben hacer y buscar es qué les gusta realmente para estudiar eso.
1: Sí, no, totalmente de acuerdo. Y así como dices, así como muchos médicos generales derivan a, a pacientes con médicos especialistas y los especialistas de, con las altas especialistas, pues también luego es, es, es muy, eh, muy humano o muy, este, muy, o se vale, vaya un médico especialista diga sabes que eh, no estoy tan actualizado en la cuestión de, este, no sé de una faringomigalitis o algo porque pues bueno esto lo ve un médico general entonces también se vale que que, que esto entonces Creo que, que todos somos un equipo y que todos vamos a, a ayudarnos este, con esta derivación de pacientes. Y sobre todo en tu caso, y ya entrando de algología y con lo, y lo, que, lo que estás haciendo, este, eh, los, lo, con un neurocirujano como te compraste, un neurocirujano puede trabajar muy bien con un algólogo, o sea, decir, o un anestesiólogo, ¿sabes qué? Acabo de operar a un paciente, este, te acabo de... de, de de tener un paciente que pues bueno realmente sigue teniendo dolor, sigue teniendo dolor, yo ya, yo ya yo ya le ya le intenté con varios medicamentos y no y no está resultando, te lo voy a mandar. Entonces este, este enlace que podemos tener como médicos es súper importante porque además nos estamos dando trabajo, nos estamos ayudando económicamente, estamos haciendo un compañerismo y finalmente la medicina es integral. La medicina no solamente es de una persona, es de todos, incluso hasta con la enfermería, con la persona con la persona de intendencia, si hablamos de hospitales, con cualquier administrativo. Es más, si, si no hubiera administrativos, pues no hay hospital, así de simple. Entonces, es, esa es la, la forma en la que tenemos que darnos cuenta del de trabajo y lo importante que, que to todos tenemos a nivel laboral o en este mercado de trabajo. Y entrando un poquito más en lo tuyo, ¿nos puedes explicar qué es la algología exactamente, doctora, por favor?
2: Sí, claro, la algología pues, es el estudio del dolor, realmente así como lo dice su nombre, algo es dolor, eh, logía estudio, es el estudio del dolor. Nosotros lo que hacemos como algólogos es ver dolores que no ceden ante un tratamiento convencional o dolores de difícil eh, control, ¿no? Eh, que ya fueron sometidos a tratamiento convencional durante varios tiempo y pues no les ha funcionado. ¿Qué es un tratamiento convencional? Pues lo que ya y todo el mundo conocemos, ¿no? Paracetamol, ibuprofeno, este, naproxeno, bueno, todos los analgésicos, terapias, etcétera. Nosotros tratamos esos dolores y también pues de padecimientos que causan dolores importantes. Eh, el dolor oncológico, síndromes regionales complejos, lumbalgias, neuragias eh, neuralgias neuragias de trigémino, Etcétera, muchos dolores que pues nos pueden afectar o mermar la calidad de vida.
1: Perfecto. Y eso, esto es muy importante que lo sepan, porque eh, a veces, y lo comentábamos antes, este, tú me comentabas muchas veces que muchos pacientes, incluso hasta médicos, dicen: Pues sí, este, mi paciente tiene artritis, pero pues bueno, este es normal que le duela, ¿no? Entonces eh, eh, esto es lo que a lo que tú quieres romper como un, un estereotipo, porque me, me, me puede ser que me pone a pensar que puede ser, posiblemente puede ser un estereotipo de que no es normal que una persona tenga dolor y no solamente se enfoca al, al dolor de algo, de un diagnóstico este, eh, que tenga un, un impacto importante, como por ejemplo un cáncer. Pero me parece que enfermedades, como dices tú, ¿no? Como un herpes, un herpes o como una artritis, este enfermedades que pues a lo mejor no son tan graves en, en cierto sentido como un cáncer, pero pues obviamente es doloroso y, y tener eh, toda la vida que estar aguantando un dolor que no debe de estarse aguantando, pues es molesto. Entonces por eso es bonito que, que, nos, que nos enteremos de lo que tú haces y, 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 y que bueno, obviamente hacer el llamado a los pacientes y a los médicos a que de verdad no normalicemos el dolor en ningún tipo de enfermedad. Por muy leve que sea, me parece que el dolor, pues, obviamente, como, como sabemos, es un mecanismo de defensa, pero no hay que normalizarlo.
2: No, para nada. Eh, vivir con dolor no está bien. A veces, justo como lo mencionas, normalizamos el tener dolor ante ciertas patologías, ¿no? Tengo cáncer, pues, bueno, es esperado que me duela. Sí, tal vez es esperado, pero no es necesario que te duela, ¿no? Eh, tengo artritis, eh, pues uno de las de los síntomas es dolor, entonces tengo que vivir con dolor, no, para nada, o sea, está tu tratamiento que el reumatólogo te dará, pero no tienes por qué estar con dolor, eh, la fibromialgia, no que a veces pobres pacientes no les creen porque no, no están viendo nada, eh, hay muchos médicos, no hay algo que diga bueno, ahí está ese tumor, ahí está esa cortada, ahí está, etcétera, y entonces viven con dolor y la realidad es que no, no tienes por qué vivir con dolor. El dolor es tratable en, en la mayoría de los, de los padecimientos. Y si no es tratable, por lo menos si sí es controlable. No es lo mismo estar con un dolor claro. que te tiene en un llanto a estar con un dolor que te deja hacer tu vida completamente normal. Todo el mundo hemos tenido un dolor, no sé, de rodilla, de cabeza, de lo que quieras, que te deja hacer tu vida normal. Y estos dolores, cuando tienes una enfermedad tan importante como, por ejemplo, un cáncer, que puedas mantener tu calidad de vida sin dolor o con el dolor mayormente controlado, pues te cambia por completo el panorama.
1: Sí, totalmente. Creo que, este eh, yo no sé, no sé, digo, obviamente tú eres la que sabe más, pero a lo mejor incluso más del 90% de las enfermedades pueden este, no, tener una, una mejor calidad si si todos se, se encontraban con un algólogo. No sé, este, a lo mejor ahí me equivoco yo, ya tú me dirás. Pero sí, hay que, es, es importante que la gente sepa que no es bonito normalizar, que se, que se acerquen a un algólogo. Y si no conocen a ninguno, pues con mucho gusto. Y si la doctora Frida me permite, este, voy a dejar sus redes sociales, todos sus contactos, su, su, su consultorio. Si es que creo que sí tienes consultorio propio. Este, para que obviamente la gente que, que tenga directamente o indirectamente, a lo mejor con un familiar, con un conocido, con un amigo y que sepa que está con el dolor, con dolor todo el tiempo porque tiene un diagnóstico este conocido, bueno, pues acerquen este tipo de especialidad que es poco conocida y que me parece que, que no debería ser así. Me parece que sí deberíamos de ponerle mucho foco, tener el spotlight, digamos, ahí con este tipo de, de especialidades, porque pues realmente no, realmente no lo conocen. Y antes de, de, de la entrevista durante la semana, este muchas personas me decían, ¿qué es la algología? ¿Qué es la algología? Te lo juro que fueron como 20. Entonces, pues para que nos demos cuenta, no. Ajá, no, que nos demos cuenta de que la gente no sabe, no sabe y que sí tiene como... Porque yo incluso yo me di a la tarea de preguntar, ¿qué hace un anestesiólogo para ti, alguien que no es médico? Pues es un médico que, que pues te da te pica la espalda. ¿no? Entonces es como, no, o sea, es más que eso, por supuesto, ¿no? Entonces es, ya le expliqué y dice, ¿a poco, a poco hacen eso así? Entonces, son, son, es una especialidad muy, muy bonita que, que se enteren que es súper, súper este, importante en la vida de las personas en la vida, en la ciencia médica, y que puede puede lograr esta gran calidad de vida. Como como decimos, a lo mejor es un cáncer y ya está en una etapa muy avanzada, pero, pero que ese último, esos últimos eh, meses, esos últimos años que tiene el paciente de vida, pues que lo maneje sin dolor, que tenga una buena calidad y que disfrute lo, lo, lo último que le queda, ¿no? A lo mejor se escucha muy feo, pero es que el dolor de verdad creo que este, eso hace que la gente, pues, muera un poco más rápido. Entonces, y obviamente, indirectamente los familiares también se ven favorecidos por esto. O sea, el tener un hijo, el tener una mamá, una, un hermano que esté ido con dolor todo el tiempo, pues, por supuesto que no es nada grato.
2: Sí, no, 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 no. O sea, hablamos de, eh, pues, enfermedades terminales, incluso no terminales, por ejemplo, la artritis, pues, no, o una neuropatía diabética una fibromialgia, pero si tienes la calidad de vida, eh, se puede controlar, puedes tener tus actividades normales y te cambia por completo el panorama de una de una enfermedad. Entonces, eh, pues con gusto los podemos ayudar, con gusto podemos tratarlos, verlos, valorarlos y que hay muchas posibilidades, ¿eh? o sea, el dolor va más allá de un paracetamol y una proxena. Existen medicamentos que seguramente muchas personas no han oído, eh, meperidina, metadona puprenorfina, ¿no? entre otras muchísimas más, donde se pueden dar ciertos tratamientos o ciertos procedimientos donde se entra directo al nervio y con un pequeño, o sea son agujas del tamaño de mi cabello, ¿no? del, del grosor de mi cabello y con una pequeña agujita guiada por ciertos aparatitos, fluoroscopio, tomografía, etcétera, ultrasonido entonces puedes bloquear el dolor, y entonces estás sin dolor y, eh, pues, eres feliz, disfrutas tu vida o, o vas en un proceso de una enfermedad, pero sin tus eh, pues tantos síntomas, ¿no?
1: Correcto. Y la alta especialidad que estás haciendo ahorita es de cuidados paliativos. Eh, explícanos un poquito de qué se trata esto, doctora, por favor.
2: Bueno, los, los cuidados paliativos es, como lo mencionaba hace ratito, una, una nueva. Eh, realmente tiene muy poco tiempo si lo comparamos con con otra especialidad eh, o alta especialidad actualmente, eh, donde ofrece pues, la atención a los pacientes para mejorar la calidad de vida que tienen una enfermedad grave o que tienen una enfermedad que pone en, en la vida en peligro. Y pues estos, eh, esta atención es integral, no solo los cuidados paliativos se enfocan en lo médico, sino en lo psicológico, se enfocan en la familia, se enfocan en todo lo holístico que puede Tener alrededor el paciente. Entonces tratamos todos los síntomas de, de una enfermedad, como aquí incluye el dolor, pero eh, no sé, voy a poner el ejemplo de un, de un cáncer, ¿no? Que te da náusea, la quimioterapia, que te da vómito, que te sientes débil, que te puede dar insomnio por la ansiedad, eh, que no tienes hambre, que empiezas a perder peso, que tu familia está muy cansada y muy gastada económicamente, que tienes preocupaciones porque pues tal vez tienes 30 años y tienes un hijo de dos años, ¿qué, qué vas a hacer con eso? ¿No? Entonces, eh, los cuidados palativos abordan todo, abordan todos tus síntomas, náusea, dolor, estreñimiento, diarrea, eh, todo lo que se te ocurra. Pero también abordan a la familia para que no tengan claudicación familiar, para que no estén bornauteados, para que no eh, tengan algún proceso de duelo patológico. Eh, se enfoca en todos los deseos del paciente, cómo quiere morir y cómo quiere vivir, si quiere estar en el hospital, si no quiere estar en el hospital, si quiere que lo vaya a ver tal persona, si no quiere. Eh, y, y todo lo que pues todo lo que conlleva una enfermedad. ¿no?
1: Perfecto. O sea, imagínense tener una, un médico así que además tenga el trabajo que vas a, vas a, ¿Sí me Se nos corta ah, un poquito, ¿cuánto, cuánto, cuánto dura la, la, la esta alta especialidad de cuidados paliativos? Un año. un año. Entonces, en un añito ya vas a tener estas dos especialidades que me parecen súper nobles. Me parece un, una labor súper este, importante y que la gente lo conozca. De verdad, eh, me parece un gran trabajo y además de que una anestesia puede trabajar en, como dices, en, 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 en hospitales, puede tener su propio consultorio. Ahora imagínense que ustedes se puedan, puedan topar con un especialista con estos conocimientos y con y, y combinando estas dos estas especialidades me parece perfecto. Si tienen algún paciente que lo necesite, que, que para, para disminuir un poco el dolor que tiene, para, obviamente si ya está eh, lamentablemente en una enfermedad terminal, también pueden ir con él para, para, para que bueno pues su, su entorno se, se vea un poco o lo, lo menos difícil posible. Entonces, creo que es una labor impresionante. Este, tu, tu evolución ha sido de lo mejor. Y, y bueno, no, no, insisto en, en, en reiterar mis felicitaciones por lo que has hecho. Este, ya casi tenemos que irnos porque bueno, tienes que, tienes que irte, pero de verdad es un gusto, eh, como te decía, que verte crecer, una, es, un, es un gusto tenerte en este espacio y bueno comentarte que pues estás invitada cuando tú quieras y no sé, eh, no sé si, si, si tengas como una, una conclusión o algo, o algo que quieras agregar como como último.
2: Pues. Nada más eh, a los que están interesados en, en estudiar medicina o están pensando, ya son médicos, están pensando hacer una especialidad y les interesa anestesiología o dolor en algún punto de la vida y quieren iniciar anestesiología para hacer dolor o palia, pues que estudien mucho, le echen muchas ganas, eh, que realmente se vayan por lo que les gusta a los pacientes, pues, si nos oyen alguien que no es del área médica y conocen y saben de alguien que está teniendo una enfermedad grave, eh, con ciertos síntomas que, que lo aquejan o que no están con una enfermedad grave porque tienen dolor, que sepan que sí hay una solución, que pueden tener la mejor calidad de vida posible sin dolor o con el menor dolor posible. Y eh, a ti, pues, decirte que muchas gracias por la invitación, que estoy muy contenta, estoy feliz de, de haber o de verte eh, realizar este sueño que es un podcast que sabía que desde o sea desde que te conozco que éramos pequeños <risa> eh, sabía de esto y, y ver verlo materializado no sabes el gusto y el orgullo que me da
1: muchas gracias doctora. sí sí la verdad es que vamos en eso y así como tú pues este la intención es crecer y la intención es este pues el hecho de, de mi trabajo a lo mejor no es como, como el de ustedes, que, que es obviamente el trato de la clínica con los pacientes, pero sí me, me es como un grato eh, y, y me siento orgulloso de poder eh, proyectar el, el trabajo de todos ustedes para que la gente se dé cuenta de lo importante que somos los médicos en cualquiera de nuestros ámbitos. Y, y bueno, pues en este y todo lo que tú haces, pues por supuesto que no es la excepción. Y, y la verdad es que pues me siento, me siento muy contento de, de, de tenerte aquí y espero que no sea la última vez.
2: Espero que no. Estoy super abierta a todo lo que me invites. Perfecto,
1: me parece, me parece de lo mejor. Y este, y pues nada, de verdad te agradezco mucho. Lástima que, te, que tengas que irte, si no nos alargamos con el chisme. Pero este, si quieres lo podemos hacer en otro, en otro, en otro capítulo. Entonces, de verdad te agradezco mucho. Muy contento de haberte tenido en este espacio. Este y pues mucho éxito como el que, como el que ya has cosechado y te deseo todavía mucho más.
2: Muchas gracias. Igualmente te mando un abrazote. Eh, estamos en contacto y pues, mil gracias. Y a los
1: que nos están escuchando, voy a dejar la, la, la información, si nos permite la doctora, su, 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 su contacto, sus redes sociales para que la conozcan, para que vayan a ver su trabajo este y para que, bueno, pues obviamente eh, si tienen algún paciente que amerita, el trato eh, o, o, o que, está, que la doctora Frida los, los pueda los pueda este revisar, los pueda tratar y pueda obviamente hacer, eh, mejorar su calidad de vida, pues ahí, ahí está la puerta abierta. Que tengan una excelente tarde y muchísimas gracias doctora por tu tiempo. Que tengan bonito día a todos. Hasta luego. Bye.